1: Vamos a seguir con este programa, este programa y esta serie, podríamos decir, del programa que podemos llamar las apariciones, ¿verdad? Porque contamos estas historias de acuerdo con una gente que de repente vemos así nomás y nos recuerda todo lo que lo que pasó en un tiempo. Este que yo vi es un amigo mío que se llama Enrique Campos. Enrique Campos. Muy amigo mío. Trabaja en el Seguro Social. Y este tiene, es una cosa que yo nunca hago, pero que él tiene esas costumbres, de él son esas muy particulares, que va a todo lo que haya, conciertos, este, conferencias y todas esas cosas, él va siempre. Y ahora resulta que fue a una conferencia que dio otro amigo mío, que se llama Luis Álvarez Barrett y que es también de ahí de eso que se llama el Colegio Nacional. Él es miembro de eso, del Colegio Nacional, de tener, es un señor así con, que tiene sus cosas, ¿no? Y, se, y entonces contó la historia de, de vamos, su historia de las misiones culturales, las misiones culturales que se iban siempre a los al en a este México, en la época de Basol, precisamente se hizo mucho trabajo de esta naturaleza, y muchos amigos participaron en ello, Salce, Gamboa, Teja, muchos amigos nuestros participaron en las misiones culturales. Bueno, él cuenta, claro, que las misiones culturales, como eh, yo escribí una cosa que se llama, este eh, salió publicado en Paseo, en Paseo de Mentiras, Taurino López, y ella habló de la composición de la misión cultural de aquel tiempo, ¿no? el jefe de misión que generalmente era un ingeniero agrónomo para las tierras y eso un pintor que fueron amigos también muchos que participaron un director de teatro popular títeres etcétera una, un tratador social que era muy importante y hasta un manipulador de, de cine había en esas cosas ¿no? bueno y aquí al hablar de este amigo y contarme esas cosas yo recordé de una misión cultural que va a la Sierra Mije, y este es el motivo del cuento que voy a hacer hoy de esta misión en la Sierra Mije. Entraban, como ustedes creo que saben, a la Sierra Mije por Oaxaca y pasaban allá inmediatamente a Mitla, a las ruinas de Mitla, y de allá subían, 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 subían a la Sierra Mije. Me cuentan mis compañeros de misión, entonces, cómo iban ellos allí en aquellos tiempos, estoy hablando de 1928, aproximadamente, o 29, y que, eh, así que ya caramba, ya tiene eso 50 años, ¿verdad, medio ciclo? Bueno, entonces iban y se encontraban allí, se va haciendo más frío, de repente están en, este, viendo así todo... Este balcón maravilloso de la sierra, ¿verdad? Y, y siguen, pero se, se iba a lomo lo de bestias, iban subiendo, 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 naturalmente en, en, a caballo, en mulas, ¿sí, sí, ¿verdad? Subiendo en los lugares. Y me cuentan cómo llegan a estos sitios, a estos sitios, a donde no iba ninguna gente así blanca, a excepción de un señor que era un agente de la compañía Singer un agente de la Singer este señor agente de la Singer ¿verdad? como el trabajo lo hacían todo el trabajo se hacía lo que pudiéramos llamar comunismo primitivo ¿Mm? se hacía en el ayuntamiento de ellos ahí ¿verdad? se hacía en el, en el lugar que era el ayuntamiento de ellos se gobernaban todavía eh, personal, particularmente por el el jefe que era del consejo de indios que era generalmente el más viejo no, y ahí tenían ellos sus sus y los que hacían los, los los trabajos así que servían de mandaderos y de cosas y los otros personajes que entraban ahí. Entonces, este es, este el consejo de ancianos y el más viejo era el que presidía las cosas y el que y se hacía el trabajo colectivo. Entonces ellos con este, las señoras que cosían no cosían para uno solo sino para todos cosían la ropa para todos y se la distribuían verdad para los para los, los para los habitantes del lugar bueno para los indígenas de los mix así era entonces cuenta cómo este señor que hacía estas cosas que vendía las máquinas de coser pues les descubrió que bueno, pues, Claro, a todos se les ocurre robar, no a los indígenas desde luego se les ocurre. él les dijo que no valían sus nombres, porque se llamaban Pedro Anastasio, este, este Pablo, este Pablo Antonio, así que eso no, no, no tenía, ellos ponían los nombres que les ponían, más el del padre, ¿no? Entonces resulta que eso no sirve, dice. tienen que tener sus nombres. Y hay muchos apellidos buenos que sirven en la ley, se llaman Pérez, se llama Ramírez, se llama Sánchez se llama se llama Rodríguez esos son los nombres buenos yo les puedo dar un papel me dan dos pesos y yo les doy un papel para que les sirva para que eso sí sí sea de veras bueno y para que tenga validez qué es Pablo qué es Pedro nada sirve eso Pablo Antonio qué es eso no tiene que tener un, un un apellido como digo Pérez Rodríguez Sánchez ándale ahora si quieren uno bueno que se llame por ejemplo Bucarelli pues eso le cuesta cinco pesos se llama Bucarelli ...o se llamara, por ejemplo... ...así, esos apellidos son de... ...se valen más caros bueno... ...aquellos compañeros, pues, compraron sus apellidos... los apellidos eh, les pagaban a este señor... ...y ya tenían ellos... ...sus nombres correspondientes, ¿no?... O sea, ...porque le vendían los apellidos... ...entonces, era muy curioso... ...como me contaban ellos... ...que esos compañeros... ...ahora tienen una música extraordinaria... ...ahora han llevado premios en música... ...a compañeros Mígels, ...yo estuve ahí, fui, fui jurado hace dos años, muy interesante pero en aquellos tiempos no, 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 no sabían ni reír es una cosa importante el trabajo, de, de sobre todo de Basol en aquel tiempo y de los compañeros que misioneros, no sabían aplaudir no sabían nada de eso entonces ponían ellos los el teatro la obra de teatro y muchas veces con personajes y dices, claro, se trataba de hacer la cosa así y de ir además alfabetizando con estos medios, con estos métodos ¿verdad? Y así fue como ellos aprendieron un poco a reír, a aplaudir en, con las obras, ¿verdad? Sería muy bonito ver las primeras risas de esos compañeros. ¿verdad? Y hay todavía gente que vive y que sabe que lo que estoy diciendo es completamente cierto. Entonces ahí en eso eh, había un grupo de gentes que le llegaban a comprar el café. Eran también de la misma cultura, nada más que eran lo que le llaman los indios güeros. Eran estos que fueron descendientes de, de, de franceses y gentes cuando la, cuando la invasión cuando, francesa. Cuando, entonces, que quedaron allí. Se quedaron ahí estos, estos güerillos y son de la misma cultura. Por eso le llaman indios güeros, porque son de cultura, de cultura indígena. Y ahí están ellos. Pero esos aguzadazos se ponían allí, tenían sus caballos y llegaban a comprar el café y lo compraban al precio que les daba la gana. Se llegaban ahí y si no se los vendían se quedaban ahí tirados, más con la bestia ahí esperando que aquellos accedieran porque no tienen otra comunicación, no tiene salida, no tenía salida el producto, entonces al fin y al cabo se lo compraban al precio que querían. Después cuando llegaron las misiones empezó a trabajarse esto, empezó a, ten, a, a, a que tuvieran ellos un fondo para no tener que vender sus cosas a precios, a, a precios irrisorios, y fueron poco a poco ya este, pues ganando en ese sentido ¿no? cuando las cosas se quieren hacer bien y hay alguna gente que, 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 que tiene honestidad, se va resultando va resultando, y así fue por otra parte, por ahí pasaban también el señor obispo el señor obispo pasaba ramblando con todos los sentaditos que tenía la gente el arzobispo, el arzobispo era porque de Oaxaca es arzobispo iba así él, ¿verdad? lo llevaban en andas unos indios de estos que se llaman este, este, de Andrés Nestroza, de Andrés Nestrosa como se llaman estos este, zapotecos? De, pero son de Ismeños, son del istmo, ¿verdad? Son allí, de, de Tehuano, son Tehuanos, muy fuertes los Tehuanazos, ellos se iban ahí cargando así, seis hombres llevando así en andas, ¿verdad? Las varas, tres por tres por vara, llevaban al arzobispo sentado en su silla, en su silla, el arzobispal, ¿verdad? y ahí, detrás, detrás, venían dos jesuitas, dos jesuitas con los altímetros y todas las cosas, aparatos, midiendo las cosas así un poquito lejos, y ahí iba la cosa, este, describiendo y son descripciones muy interesantes para sus fines, y ahí iban ellos, a, uno de los curas que, por cierto, de allá de la región, tenía su, naturalmente tenía, tenía su familia, no tenía su familia, y estaba furiosísimo, porque, pues así de esa manera, no le quedaba nada a él, entonces se, se huyó del lugar, no quiso recibir al arzobispo. Ahí pasaron todos, tam, 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 bajando, bajando, y subiendo, bajando, y subiendo, pantaron por el título, el de allí, castigo por el, ¿cómo se llama? el, pues no me acuerdo el nombre ahorita, de este, el, ¿cómo se llama este? No me acuerdo ahorita, el... el en el Sempoalteco, el sí, Sempoel, Sempoeltepe, claro, Sempoaltepe, sí, ahí entonces veían todo esto en ese balcón que de ahí desfilaban, aquello, ta, 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 hasta que llegaban a este lugar. Como ven ustedes, son cosas interesantes. Esta cuestión de aquellos que estos compañeros vieron, ¿verdad?, la venta de apellidos todavía, ¿verdad?, a las gentes pobres, a los indios allá, todavía se deben recordar, pero ellos están ahorita. ...en una posición verdaderamente... ...ya bastante avanzada... ...no hay nada que le ustedes... ...aquí tengo amigos que ya están... ...van a recibir paramédicos... ...que están estudiando... ...un está casado incluso con una muchacha... ...me parece que es extranjera... ...no tiene caso ¿verdad? ...pero bueno está muy bien... Y, ...y van poco a poco progresando... yo ...a mí me dio mucho gusto... ...cuando estuve el año... ...el año 77... ...sí siete ...ver cómo ellos este... ...pues se llevaron los premios... ...los, los principales premios en música los compañeros Mijes, es muy importante. Como, pues, digo esto porque, claro, de una conversación, de una cosa muy sencilla, en que se habla naturalmente de la organización de la cual es testigo Álvarez Barrete que lo hizo muy bien, según parece, sobre, sobre las, las funciones culturales y sobre su importancia, pues puede uno recordar ¿verdad? cómo fueron esos primeros pasos en el la lado positivo que tuvo la revolución con algunas gentes que en realidad estaban entonces con gran deseo de de, pues de, de, de de dar algo para el progreso de nuestro país si me quedara tiempo podría ser todavía una cosa este de otro amigo pero vamos a dejar el cuento de Alejandro Suárez lo dejaremos también para la aparición digamos del proxi, la próxima vez en que posiblemente hablemos de eso y volvamos otra vez sobre el tema de Cuba hasta pronto hasta la, hasta la próxima semana
0: recuento vivo